0: Quella che stai per ascoltare è una diretta Instagram di qualche giorno fa in cui ho raccontato il processo di intensa evoluzione che sto affrontando in questo momento e che è iniziato un anno e mezzo fa, quindi che ho vissuto nell'arco di un anno e mezzo e che sto tuttora vivendo. Durante la diretta ascolterete la mia esperienza con quelli che vengono chiamati momenti satori, momenti di apertura del cuore ovvero degli stati di coscienza espansi risvegliati in cui si sta nella totale presenza e in cui si fa esperienza di totale pace gioia accettazione profondo stupore e profonda meraviglia senza un motivo particolare semplicemente emergono emergono queste sensazioni la prima volta che ho fatto esperienza eh, dell'apertura di cuore è stato durante una cerimonia di ayahuasca ed è durata diverse ore e per questo vi parlerò di ayahuasca in, in questa diretta poi nei mesi a seguire eh, della mia esperienza con l'ayahuasca mi è capitato anche nella vita quotidiana prima per solo pochi attimi poi di mese in mese eh, con diciamo, l'avanzare del tempo Uh, sono arrivata a all'asti di tempo sempre più, più prolungati. Dato che parlerò di ayahuasca in questa, in questa diretta ci tengo a dire che la mia intenzione non è in nessun modo di promuovervi l'ayahuasca per riuscire a raggiungere certi uh, stati di coscienza. Uh, nella diretta ne parlerò, parlerò del fatto che io sono andata a fare ayahuasca senza alcun preconcetto al tempo, senza aspettative. Sapevo meno di zero di tutte queste cose. Ero solo guidata dall'intuito mm, e dalla voglia di scoprirmi, dalla voglia di scoperta interiore, niente di più. Perciò la l'ayahuasca fa parte della mia esperienza di evoluzione. Perciò non posso non raccontarvi della dell'ayahuasca, però non lo faccio per promuovere l'utilizzo della dell'ayahuasca col fine di raggiungere un certo stato. Se vi sentite chiamati da questa pianta, andate a incontrare questa pianta con un'intenzione pura. Sento che è importante dirlo. Andate senza obiettivi, senza aspettative sul tipo di esperienza che farete, né su ciò che ne trarrete, perché sento che sarà esattamente l'esperienza che avete bisogno di fare. Invece cercare di, di pilotarla con delle aspettative probabilmente non funziona andare con un'idea idee o risultati desiderati in testa probabilmente non funziona quindi provate ad andare semplicemente con la voglia di imparare qualcosa di nuovo senza sapere però esattamente cosa mi sento di dirlo perché so che la l'ayahuasca insomma è sempre più popolare e magari ascoltando questo video vi risuonerà magari eravate già attratti da, da questa pianta però in nessun modo voglio invitare o incitare le persone a fare questa esperienza per raggiungere un certo stato per me non è stato così per me è semplicemente successo la pianta in generale lavora per contattare l'anima per assottigliare l'ego per spingerlo a lasciare andare il controllo ma ognuno vive l'esperienza in maniera diversa e soggettiva la ayahuasca in generale non la accontenta i desideri della personalità, quindi se la personalità va a fare ayahuasca col desiderio di risvegliarsi, probabilmente non accadrà esattamente questo, nel senso che la personalità no, si pone l'obiettivo, si vuole migliorare, si vuole perfezionare, vuole trovare risposte, si vuole aggiustare, mentre la ayahuasca vi vuole portare oltre, vi vuole portare all'anima, vi vuole far capire che siete già perfetti che anche l'idea di dovervi aggiustare e migliorare è è un'illusione, è un'illusione della mente. Quindi andate lì proprio con una mente aperta, con una tela bianca, lasciatevi guidare se avete il desiderio di farlo ovviamente. Quindi se è una cosa che già vi chiama, che già l'intuito vi vi sta parlando, probabilmente potrebbe essere un'esperienza per voi, però non fatelo per raggiungere un un certo stato. A me è successo, ma è successo, non lo stavo minimamente ricercando evidentemente era quello che avevo bisogno di di vedere ma ecco non voglio in nessun modo promuovere o spingervi a fare questa esperienza andate solo se profondamente sentite che l'intuito vi sta guidando e andateci con un'intenzione pura quindi semplicemente per fare un'esperienza di scoperta. Faccio questa precisazione anche perché dopo la diretta diverse persone mi hanno scritto in privato chiedendomi da Ioaska ed essendo comunque uno strumento molto potente mh, sento di dover fare questo disclaimer perché bisogna andare con un certo discernimento delle esperienze a mio avviso, uh, poi, tutto, poi a un certo punto tutto diventa una moda, invece secondo me è necessario andare con un'intenzione pura e... Andare se veramente l'intuito vi sta guidando, vi sta guidando verso questa questa esperienza, senza aspettative. Tutto diventa una moda perché si pensa che l'ayahuasca abbia la risposta, quando invece la risposta non è nell'ayahuasca, la risposta è dentro di voi. Quindi non andate lì pensando che l'ayahuasca risolverà i vostri problemi, non andate lì pensando che l'ayahuasca vi risveglierà. Ecco, io personalmente ai tempi non, non avevo idea di tutte queste cose, non sono andata lì con l'aspettativa che chissà cosa sarebbe successo ero veramente ignara di tutto ed è stato un bene perché ero aperta a qualsiasi esperienza senza nessun preconcetto e semplicemente è successo quello che doveva succedere perché ho lasciato completamente andare il controllo non facilmente come sentire nella diretta però ecco ci sono riuscita probabilmente anche perché non avevo idea di quello che mi poteva aspettare mi sono semplicemente sempre di più lasciata guidare dall'esperienza che la pianta voleva guidarmi a fare ma in realtà era l'anima era l'anima che mi stava guidando in maniera molto intuitiva io ho navigato l'esperienza in maniera molto molto intuitiva senza sapere che cosa mi stava realmente che cosa stavo veramente vivendo Lo, l'ho scoperto solo, solo a seguire quindi potrebbe essere anche controproducente no? raccontarvi questa esperienza perché magari adesso avete delle idee però allo stesso tempo sento che è importante parlare di queste cose ed ecco perché ho deciso di fare questo disclaimer. Nel senso vi racconto la mia esperienza perché è parte della mia esperienza, però allo stesso tempo ricordatevi che ogni esperienza è a sé e che meno si cerca di controllare l'esperienza o di andarci con determinate aspettative, più l'esperienza si srotola, più l'intuito ci guida. Buon ascolto! eccoci qua mentre aspetto che arrivate metto un po' di musica rilassante da fine giornata in realtà vorrei, avrei voluto farvi ascoltare questa band pazzesca in realtà non so neanche se sono una band lo li ho scoperti oggi che sto scoprendo che si chiama Ishk, ma purtroppo Instagram se diciamo nelle dirette si utilizza musica con copyright (ride) crea problemi quindi non posso mettere la musica che realmente stavo ascoltando per rilassarmi e quindi sto utilizzando della musica copyright free ciao a tutti ciao a tutti ciao filippo benvenuti in questa diretta al lume di candela ultimamente mi piace fare video al lume di candela un po' il mio, diciamo, la mia routine serale vuol dire dalle 6 e mezza alle 6 e mezza il lume di candela, <ride> sì, perché fondamentalmente spengo le luci, anzi, se proprio vogliamo dirla, non accendo, proprio le luci artificiali. Quindi quando inizia a fare buio, tendo ad accendere candele ovviamente d'inverno fa buio presto quindi un pochino di luce artificiale la utilizzo però proprio bassa bassa posso regolarla e diciamo che intorno a quest'ora 7-7 e mezza si spegne tutto e si accendono le candele quindi oggi è un po' presto rispetto al mio normale magari eh, già alle 7 e mezza l'avrei fatto però tendo comunque anche a spegnere gli schermi Presto, non so se questa è un'abitudine che voi avete ma è molto molto efficace quindi luci artificiali, non le utilizzo schermo schermi vari insomma li spengo presto quindi mi ho fatto entrare un pochino nella mia routine serale anche se un po' anticipata ma Non importa e quindi sì. In realtà già a quest'ora per me è il momento di rallentare. Non ho ancora cenato quindi cenerò dopo, ma solitamente ceno molto presto. Questo è più o meno il mio orario di cena. Quindi ho messo la diretta al mio orario di cena ed è un po', diciamo, da ormai un annetto e mezzo che ho questo ritmo di vita che mi sto nutrendo molto ed è anche dovuto proprio al processo che sto attraversando di voi voglio parlare oggi allora vediamo un pochino nella chat innanzitutto benvenuti a tutti ciao Filippo hai la maglia di Sailor Moon sì adoro questa peppa è bellissima, l'adoro diciamo che è in attesa che avrò un gatto reale presto avrò anche un gattino a tenermi in compagnia però per ora me lo tengo sulla magliettina Ciao Stefano, ci piace così Ciao Stefano, mi va super super piacere che sei qui Allora, si stanno andando nuove persone Io do il benvenuto a tutti E il motivo per cui ho deciso di fare questa diretta È perché tante cose stanno cambiando In realtà tante cose stanno cambiando da Appunto, da, un anno e me- da una vita Però da un anno e mezzo le cose stanno cambiando Parecchio parecchio in maniera diversa da come sono cambiate precedentemente e adesso vi racconterò un pochino ci tengo a raccontarvelo sia perché sapete che mi piace condividere con voi la mia esperienza di vita personale perché magari qualcuno di voi ci si può ritrovare oppure semplicemente ci si ritroverà e poi penso che sia importante portare me stessa più che posso qui ma anche perché questo andrà un po' a influire sul lavoro che porterò, sui messaggi che porterò. Quindi mi sento anche un po' in dovere, no? in quanto figura professionale, di raccontarvi tutto questo. Perché il mio lavoro non è che sarà stravolto, eh? però cambieranno un po' le premesse. Perché il processo che sto affrontando mi sta facendo realizzare tante cose... Che credevo non mi riguardassero minimamente, o meglio, la mia mente credeva <ride> che non la riguardassero, e invece, ho capito che mi stanno riguardando, che mi riguardano e se riguardano me, riguardano voi, riguardano tutti, riguardano tutti gli esseri umani. E la mente voleva farmi credere di no. E questo è stato un, un errore, ma tutti facciamo errori, no? Si impara vivendo. Ciao Stefano, vediamo se siamo allineati... Ma sono sicura che siamo allineati, siamo sempre allineati, caro Stefano. Ciao Debora, sono, sono super felice che ci sei anche tu. Allora, visto che vi siete uniti un po', io inizio, abbasso un po' la musica perché la volevo mettere giusto come intro, rilassante, per settare l'ambiente, la metto proprio bassa, bassa. Mannaggia, avrei voluto proprio farvi ascoltare gli ishk. ISHQ andatevi ad ascoltare musica bellissima che esprime musicalmente molto bene eh, le esperienze e le realizzazioni Tra l'altro che sto vivendo sulla mia pelle allora come sempre voi sapete che io vi porto il lavoro che in primis ho fatto su me stessa faccio su me stessa ho vissuto su me stessa e ve lo porto quando l'ho diciamo, compreso bene, integrato bene, perché penso sia importante questo. Quindi di tutto questo vi ho parlato ogni tanto, vi ho accennato, ma non così in profondità, perché dovevo capire anch'io esattamente che cosa stava succedendo, che cosa stavo realizzando, finché non ho sentito di averlo compreso, non potevo portarlo, non potevo. Anche perché appunto non l'avevo compreso, non l'avevo compreso, lo stavo vivendo ma non l'avevo compreso. Adesso però sento che è arrivato il momento di, no? di portarlo anche nel lavoro che faccio, il lavoro che faccio ha bisogno di trasformarsi e quindi faccio questa diretta perché sto unendo un po' le fila di tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo. E non so se cominciare a raccontarvi, andare a ritroso, diciamo che ecco, in particolare in questi ultimi mesi devo dire, Questo processo è iniziato un anno e mezzo fa, senza dubbio. Diciamo che si è triggerato in me un processo che viene così chiamato di ascensione che fondamentalmente io non me ne rendevo... Cioè io adesso ve lo sto dicendo, ma mentre lo vivevo non ne ero cosciente. Cioè nel senso ovviamente ero cosciente che stavo attraversando un risveglio, un'evoluzione mica dico di no, faccio questo lavoro. Però voi sapete che io vi ho sempre portato un lavoro molto radicato, no, anche concentrato sui ciagri bassi. cioè non ho mai né verso di me né verso di voi voluto portare un lavoro di uh, superamento dell'ego, di trascendere, perché pensavo veramente che non mi riguardasse, o meglio la mia mente pensava che non era una cosa che riguardasse la mia esperienza, E quindi ho sempre tenuto il mio lavoro molto, molto pratico, molto, molto coi piedi per terra, quello che stavo facendo su di me, ho fatto su di me che proponevo a voi era prima di tutto una individuazione della personalità in maniera sana, perché per quanto mi riguarda il mio percorso è stato che per buona parte della mia vita la mia personalità era praticamente inesistente, nel senso che era disfunzionale, io ero completamente identificata con i miei traumi per praticamente i miei primi vent'anni di vita, 25 anni di vita, cioè Un'identificazione pesante con i miei traumi, con le mie emozioni represse. Quindi la mia personalità era inesistente. Era molto disfunzionale: non è che era inesistente, però era, era completamente trascinata: no? Non, non c'era un punto. Era molto, molto, molto disfunzionale la mia personalità. Perciò il mio percorso di crescita personale mi ha portato a iniziare a creare, scoprire una personalità, la mia personalità. Iniziare, no? Col mi viene chiamato di individuazione, integrazione quindi proprio individuare la mia personalità costruire questa personalità costruire dell'autostima costruire coraggio costruire amor proprio tutto questo è stato il mio processo e ero, diciamo, la mia mente che era convinta che questo era il mio processo che tutto il resto non mi riguardasse non ero neanche veramente interessata cioè non mi sono mai interessata ad argomenti più trascendentali perché sentivo che il mio percorso doveva essere quello in quel momento avevo bisogno prima di tutto di creare delle fondamenta di di creare un ego sano una personalità il più possibile sana se se questo sia possibile però sentivo che le mie fondamenta erano talmente traballanti che c'erano talmente tante emozioni represse, ombre, traumi da rilasciare, semplicemente rilasciare che sono stata guidata a quel tipo di lavoro ed è anche il lavoro che vi ho portato finora. Ed è un lavoro che ancora sento che ho fatto bene a fare: nel senso che non sarei qui a parlarvi se non avessi met- messo quei mattoncini. Non ci sarei riuscita. Quindi il mio percorso in realtà è stato perfetto così. Quindi non rinnego assolutamente il mio percorso né il lavoro che vi ho portato finora. E che adesso sono arrivata a un punto in cui guardo indietro questo percorso e capisco, cioè la vita mi sta spingendo in un certo qual modo a andare oltre tutto questo e non vi nego che c'è stato un momento di crisi di identità proprio a cavallo tra il 2022 e il 2023 perché ho iniziato mi sono iniziato a fare tante domande perché la vita e la mia esperienza appunto personale che ora vi racconterò un pochino più nel dettaglio mi sta portando a fare un passo in più, quindi fare quel processo no? chiamato di ascensione che in realtà era già iniziato dentro di me, solo che io non me ne ero resa conto consciamente, cioè non pensavo che sarei arrivata all'ascensione, non pensavo che ero in quel, in quel processo lì, Sem- semplicemente sentivo ok, sto costruendo, sto guarendo, sto mettendo insieme i pezzi, sto integrando, sto individuando la mia personalità, sto cercando di vivere in maniera più sana, nella dualità nell'esperienza umana non ho mai pensato che la mia anima mi stava chiamando <ride> cioè chi sono veramente no l'anima noi siamo veramente l'anima mi stava chiamando a sé quindi mi stava chiamando io stavo chiamando me stessa alla non dualità no non ne avevo non, proprio erano argomenti che fondamentalmente non, non affrontavo non comprendevo neanche, non, non riuscivo a comprare perché in realtà non sono argomenti che possono essere compresi con la mente. sono cose che vanno esperienziate, se mai è una parola, con il sentire, col cuore, vissute. Tant'è che infatti questa diretta sarà anche difficile da fare per me perché il linguaggio fa fatica a tradurre certe cose e anche per questo tanto il mio lavoro probabilmente cambierà, si alleggerirà probabilmente cambierò anche il modo di comunicarvi certe cose, non so se riuscirò ancora a fare dei rilli. in questo momento mi sento molto chiamata a trasmettervi magari delle cose con delle poesie o con della musica, ma vedremo, vedremo, è tutta un'evoluzione, perché certi concetti come magari quello della non dualità sono veramente difficili da esprimere a parole, perché il linguaggio è duale, e nuovamente io non pensavo... <ride> Che il mio percorso era quello di uscire dalla non-dualità. In realtà è il percorso di tutti. È il percorso di tutti perché è il ritorno alla realtà è il ritorno a chi siamo veramente. Ma io questo non l'avevo compreso. Non, cioè, l'ho iniziato a comprendere, ma lo dovevo comprendere veramente. È un processo che ho iniziato appunto intuitivamente dentro di me, organicamente, ma non avevo mai letto libri, mai assunto informazioni di questo genere, perché nuovamente se io in realtà fondamentalmente. non non entravo tanto in contatto quindi mi è capitato anche poco ma quelle volte che mi è successo le sentivo talmente distanti da me ma questa ovviamente era la mia personalità che mi bloccava da tutto questo ma è stato giusto così, è stato perfetto così perché evidentemente dovevo prima mettere insieme dei pezzi nella mia personalità adesso però la vita mi sta dando il calcio in culo nel senso che non posso più non posso più restare nella dualità cioè proprio letteralmente non mi è più possibile, e questo mi ha portato quindi a interessarmi di questi argomenti, quindi ho iniziato negli ultimi, proprio negli ultimi due mesi a leggere libri, a interessarmi, che poi erano libri che in realtà in parte avevo già magari, alcuni li avevo già letti nel corso di questo anno, ma non li avevo, cioè li avevo letti e dicevo, ah sì, ma chissà, perché in parte questa esperienza che mi ha fatto assaggiare questa non dualità, io l'ho fatta con l'ayahuasca. Chi mi segue? Chi di voi? Mi segue da un po' di tempo. Sa che un anno fa, esattamente un anno fa, eh, a cavallo tra il 2021 e il 2022, io sono andata a un ritiro di ayahuasca. Il mio primo ritiro da ayahuasca e anche ultimo, è stata la mia unica esperienza con l'ayahuasca. Su due notti, quindi in due assunzioni. E quello che a me è successo con l'ayahuasca è stato proprio questo. Cioè, io, la Ayahuasca mi ha, adesso, a distanza di un anno, mi rendo conto che la Ayahuasca mi ha mostrato quello che io poi avrei vissuto in tutto quest'anno e che sto ancora vivendo. Ed è magnifico se ci penso ora, ma me ne sto rendendo conto solo ora, è come la Ayahuasca mi abbia dato il libretto di istruzioni per navigare questa esperienza. Solo che ai tempi, quando io ho fatto questo ritrovo da Ayahuasca, non ci sono andata con l'intenzione di trascendere, sentirmi unita col tutto. No, sono io, sono andata lì, perché l'intuito, sono una persona, tendo a ascoltare molto l'intuito, quindi eh, mi, come dire, mi, mi faccio guidare, mi sono sempre fatta guidare dall'intuito, sempre fatta guidare dall'intuito e l'intuito mi ha guidato verso questo ritiro. Ma la mia intenzione era semplicemente quella di di fare un'esperienza di di guarigione, di rilascio, non sapevo cosa aspettarmi nel nel dettaglio, non non avevo aspettative, sentivo solo che era un'esperienza che avevo bisogno di fare, anche perché ci sono state tante sincronicità che mi hanno detto che dovevo andare a quel ritiro, ma questa è un'altra storia. E magari ci sono alcuni di voi che hanno anche seguito la diretta che che feci al tempo, proprio su questo ritiro, ritiro di, di ayahuasca. Uh, l'avevo fatta sul gruppo Telegram, quindi è passato un po', un po di tempo. E... Allora, Egoariam, ciao, di cosa si tratta? Scusa la domanda, che intendi? ayahuasca, di cosa si tratta? Fammi sapere a che cosa ti riferisci, perché non so quando hai scritto e a che cosa ti riferivi. E... Comunque lo spiego, a prescindere. L'ayahuasca è una, è una pianta curativa che ha psi, psicoattiva, quindi ha degli, diciamo, viene definita uno psichedelico, però diciamo che definirlo uno psichedelico mi, 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 mi piange il cuore, perché poi viene no, associata a chissà che cosa. Invece a, a mio avviso, è proprio una pianta no, di, di risveglio, di guarigione. È una pianta che originava no, dal Centro America, Sud America, ha una grande tradizione, e adesso sta iniziando ad arrivare anche in Occidente. E se usata con cognizione, a mio avviso, di coscienza, eh, può portare a grandi realizzazioni. Non è tanto una pianta di visioni, di, di, cioè, quello forse più LSD, anche se io non ho mai provato queste cose, perché in realtà sono sempre stata abbastanza spaventata da, 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 da droghe pesanti, queste cose. Però la ayahuasca mi chiamava, ma proprio per fare un'esperienza di introspezione perché è un'esperienza di, di, di purificazione a tutti gli effetti la ayahuasca si assume è una specie di, 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 di decotto di tè uh, e sì, si beve e, e attiva proprio una purificazione interna infatti spesso sì, sì, ci si ritrova anche no, a vomitare io ho sputato tanto oppure ad andare in bagno insomma dipende da, da, dalla persona però oltre a, a, a diciamo le sensazioni fisiche eh, almeno per me, perché poi è sempre soggettivo, eh? ognuno ha la propria esperienza con la ayahuasca, quindi io parlo per me, però per me è stata un'esperienza che mi ha completamente cambiato la vita. Perché quello che mi ha, eh, diciamo ve la faccio breve, perché non voglio eh, fare la diretta sulla ayahuasca, però è importante che vi racconti perché ayahuasca è stato il mio libretto di istruzioni per poi questo anno, senza che io me ne rendessi conto, perché nuovamente non avendo mai letto di questi argomenti, ma anche meglio, nel senso che non avevo troppe nozioni nella mia mente, è, to- è stato tutto esperienziale per me. L'aiuasca quello che mi ha imparato a fare in due notti, è proprio a lasciare andare la dualità. Mi ha mostrato che avevo bisogno di imparare a osservare la dualità della vita. Su, giù, bene, male, felice, triste, giusto, sbagliato e me l'ha fatto fare proprio facendomelo provare sulla pelle, perché la prima notte che io ho assunto l'ayahuasca è iniziato per me proprio un viaggio su una montagna rossa cioè io mi sentivo proprio come se avessi se fossi salita su una montagna rossa e le montagne rosse ragazzi sono la mia giostra preferita ve lo assicuro per una vita io proprio le montagne rosse ah sì, la montagna rossa quindi in realtà poi una cerimonia di agliosco dura tutta una notte. Quindi immaginatevi che io per ore e ore mi sono sentita su una montagna rossa. E all'inizio è stato anche molto eccitante, diciamo, divertente, perché mi sentivo proprio come se stessi andando su e giù, ma non tanto fisicamente, proprio emozionalmente. Cioè ridevo e piangevo, ridevo e piangevo. Proprio la dualità ma è nel giro di 10 secondi cioè per 10 secondi ridevo per 10 secondi piangevo era tutto intensissimo come se sentivo ero in grado di sentire l'emozione all'ennesima potenza evidentemente avevo bisogno di fare quell'esperienza di sentire gli estremi gli opposti all'ennesima potenza e poi è un po' anche la metafora della mia vita quindi evidentemente devo viverla in quella maniera sono sempre stata una che è andata sempre un po' da un opposto all'altro nella propria vita quindi ho fatto quell'esperienza Ma voi immaginatevi per ore e ore a un certo punto mi sono stancata, a un certo punto ho proprio pensato io voglio scendere da questa giostra Cioè iniziamo ad avere la nausea Sì perché la Ayahuasca tende a fare questo, però era proprio un processo metaforico, cioè nel senso ok, lascia tutta questa roba adesso, butta via cioè, io, dicevo, no, io voglio, voglio scendere, quindi ho iniziato a impanicarmi. Cioè, dicevano, ok, basta, 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 basta. Basta, basta, basta. Però sentivo che c'era no? la sostanza era ancora in circolo. E vuoi le mie paranoie, vuoi la mia. No, il controllo. Cioè, in quel momento io ho iniziato a proprio entrare faccia a faccia con le mie paure più grandi, con le paure della mia mente, cioè ho iniziato a imparare a osservare la mia mente e le sue paure. E ne vedevo proprio la sostanza. <ride> cioè, vedevo come quando mi opponevo a tutto quello che stavo vivendo, quando dicevo basta, voglio scendere, non ce la faccio più, eh, vedevo proprio, a livello cioè sentivo e vedevo la sostanza dei miei pensieri. Quindi, quando ero tutta immersa nella mente, dicevo basta, basta. Quindi, quando la mia personalità, la mia mente si opponeva al processo che stavo vivendo, che la la, la mi aveva innescato dentro di me, proprio vedevo tutte queste griglie, cioè ho visto la Matrix, no? Vedevo queste griglie, queste scatole, proprio la sostanza, la vibrazione dei pensieri che creano struttura, dividono, separano e sentivo il mio corpo proprio. Cioè, sentivo quanto avevo effetto sul mio corpo. Eh. Quando dicevo, ok, rilassati un attimo, respira, tutto si distendeva. Io diciamo che tendevo a stare occhi chiusi in quel momento, quindi ero più delle immagini, ma non neanche così tanto accese erano delle immagini che capivo che erano un po' la sostanza dei miei pensieri, e quando per un attimo lasciavo andare, dicevo, ok, lascio andare. Vedevo come un po' di dei mandala insomma, de- delle. Come se tutte queste figure che prima erano ah oh, si distendevano e si espandevano. E quindi la ayahuasca mi ha iniziato a mostrare questo. E mi ricordo che mentre ero in questo processo di montagna rossa c'era una voce dentro di me che poi era l'intuito, no? Io sentivo come se era la pianta che mi parlava, ma fondamentalmente sì e no. Cioè nel Tanto c'è una co-creazione, no? È la pianta che attiva una saggezza interna dentro di noi, di me mi diceva questa voce che era la voce del mio intuito osserva osserva mentre io ero questo, su questa montagna russa emozionale poi c'era un'altra voce che era sicuramente la mia personalità e la mente e mi diceva: no io non voglio osservare voglio partecipare voglio stare su questa montagna russa e questo no era, era molto esemplificativo no? De, 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 che alla fine a no? me piaceva stare sulla montagna russa e quindi ci sono stata, ma come vi ho detto poi io a un certo punto ho iniziato ad esserne stanca e lì è entrato in gioco quello che viene definito no? anche nelle antiche tradizioni spirituali la morte dell'ego. Ma io tutte queste cose le, le, le ho capite a posteriori, eh? e le, cioè io sto capendo cose su questa mia esperienza con la ayahuasca a distanza ancora di un anno, cioè in tutto quest'anno quello che ho vissuto mi ha servito proprio da, da libro cioè il miglior libro che io abbia mai potuto leggere perché ne ho fatta esperienza e tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a supportare il lavoro che ho fatto su me stessa a supportare il lavoro che faccio con voi perché la Ivasca mi ha mostrato tantissimo anche gli specchi, le proiezioni però adesso non voglio andare troppo 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 nel dettaglio però ecco fondamentalmente io lo sto capendo adesso quello che ho vissuto cioè quel, quelle due notti diciamo dargli dei, dei, dei nomi delle nomenclature che poi alla fine lasciano anche il tempo che trovano a mio avviso però a volte no, ci serve dire ah, ok ecco che cosa mi sta succedendo e quello che ho vissuto era quello, c'era cioè la mia personalità il mio ego che non voleva assolutamente lasciare andare e quindi la prima notte si è conclusa così con me completamente disfatta Che mi sentivo malissimo, che ero impanicata, poi ovviamente la sostanza piano piano si è dissolta e quindi si è chiusa così. La sera dopo io ero molto indecisa, se eh, riassumere, perché ero spaventata di ritrovarmi faccia a faccia con quei demoni Eh, e che non sono descrivibili a parole, perché non sono delle ilune che ho visto visioni, era proprio una sensazione di trovarsi faccia a faccia con la morte, ma... Non perché qualcuno stava cercando di uccidermi, è proprio una sensazione che ti stai gettando nel vuoto, perché è la sensazione che si ha quando la nostra personalità deve un po' soccombere al cuore, all'anima. Ma io quando stavo vivendo questo processo non avevo idea di tutto questo, eh? assolutamente no, assolutamente no. Quindi adesso lo posso mettere in frasi, diciamo, sensate mentre lo vivevo semplicemente boh, mi ancoravo a boh vabbè la, in qualche modo no? devi, devi sopravvivere quindi la seconda notte alla fine ho detto ok senti hai ascoltato il tuo intuito ascoltalo fino in fondo se sei qui c'è un motivo questa esperienza ti sta accadendo per un motivo e anche i facilitatori mi hanno tranquillizzato dicendo fidati che la seconda notte non sarà come la prima e infatti è stato così nel senso che ho ricominciato dopo averlo lasciato, cioè appena ho assunto sono ricominciati i pensieri ossessivi perché sono proprio quelli che si presentano in questa fase chiamata morte dell'ego: pensieri ossessivi, preoccupazioni, controllo. Eh, proprio la, è come se la mente è iperattiva, la personalità è iperattiva. Ma questo non succede per punizione, succede proprio perché osserva. Tant'è che la seconda notte la ioska. Cioè il mio intuito, io in quel momento, momento dicevo, oh, la Iwaska mi sta parlando. Il mio intuito mi diceva di nuovo, osserva. E io, stanca de- del ricordo della notte prima che mi aveva distrutto, per comunque pensate passare ore e ore a ridere, piangere, poi pensieri ossessivi che nascono. insomma, ho detto ok, qui o io cioè mi lascio andare a questi pensieri ossessivi, ma sento che se mi lascio andare a questi pensieri ossessivi, muoio. Cioè, sentivo proprio che sarei morta, ma non tanto fisicamente, eh, era più una sensazione di. di... quasi come se stessi soffocando, no? Cioè, più, più interna che esterna. Cioè, dicevo. È come quando uno ha un attacco di panico, diciamo, è, è un momento proprio di. e dico: ok, qui o. Oh, o oh, oh, soccombo a questi pensieri che mi porteranno chissà dove in un buco nero senza fine. O osservo o uso l'unico strumento che so che mi ancora al presente e quindi ho iniziato a respirare e concentrarmi sul respiro per ore io ho detto ok che cosa posso fare l'unico, cioè, l'unico strumento che conosco <ride> Non sapevo perché c'era no, la, mia, la mia mente, voleva interpretare, voleva capire che cosa sta succedendo, che cosa posso fare, che cosa posso fare per controllare tutto questo. Però, però, però. E ho detto ok, sto facendo bene, sto facendo male, come la devo inter- affrontare questa sp- L'unica cosa che puoi fare è respirare e tornare al presente. E l'ho fatto per ore, e mi sono proprio detta se lo devi fare per ore per tutta la notte, per attraversare questa, lo farai. Perché lì, nel pensiero ossessivo, nel, nel, nella matrix che ti si accartoccia dentro, non ci voglio tornare. E non voglio tornare neanche sulla montagna russa, perché a un certo punto mi stava venendo la nausea, Sì, fighissimo all'inizio, ma poi a una certa basta. Quindi ho detto l'unica cosa posso fare è respirare. E quindi sono andata avanti per ore a respirare. concentrandomi sul respiro, avevo dei momenti in cui mi ritornava il pensiero ossessivo avevo dei momenti uscivo e entravo dalla presenza e appena lo sentivo ok ritorna anche perché lo sentivo anche a livello fisico sentivo che il mio corpo iniziava no a, è tutto amplificato le sensazioni sono tutte amplificate tutto il fatto da Yuasca quindi è stato veramente un ottimo guida per imparare ad ascoltare me stessa e il mio corpo quindi non sentivo che questi pensieri ricominciavo oddio no ecco adesso ti risentirei, ma Respira. quindi è stato veramente un esercizio di presenza costante costante costante. poi c'era anche tanto casino intorno a me perché la seconda sera è stata molto animata nel gruppo della cerimonia quindi persone che parlavano c'era pure che litigava quindi potete immaginare quanto ero triggerata la mia personalità era triggeratissima ritorna ritorna veramente un manuale di vita poi quotidiana perché poi queste cose succedono nella vita quotidiana Nel momento io ero concentrata su quello, adesso capisco tante cose. Faccio questo, faccio questo, faccio questo, a un certo punto, cosa è successo? Che non non ne ho avuto più bisogno. Ho avuto questa... Sono entrata in un'eterna presenza. Ho sentito come una vibrazione che attraversava il mio corpo e si espandeva nel mio petto. Quindi proprio come se il mio cuore si stesse aprendo. E sono entrata in questo spazio di danna presenza e a un certo punto ho detto ok, posso smettere di respirare. E tutto aveva un'essenza diversa, percepivo tutto ciò che mi succedeva attorno in maniera diversa. C'era ancora gente che litigava, che parlava, che faceva... Ma io osservavo. E non è che ero distaccata, anzi empatizzavo con tutto, sentivo tutto, ma... Allo stesso tempo non ero risucchiata. Era come se tutto insomma, era entrata nella cosiddetta presenza, apertura di cuore, no, come la volete chiamare, ed è stata un'esperienza magnifica. Poi, insomma, ritornata a casa nei giorni seguenti, ho mantenuto per un po' questo stato. Poi, ovviamente, sapete, no, la mente rientra e sono ritornata piano piano ah, no? al, 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 ai pensieri, ah. quindi se ne sono uscita. E ho detto, oh, ok, e per un po' ho detto, vabbè, questa è una cosa che mi è successa con la ioasca archiviata. Mm, ho anche evitato di pensare di tornare a assumere la Ho detto, ok, ho, ho fatto questa esperienza, ho capito tante cose. Perché poi, nell'apertura di cuore, mentre sentivo quell'apertura di cuore, ho capito tante cose sugli specchi, sulle proiezioni, sulle ombre, che sono poi tutto il lavoro che vi ho portato. Ciao, Christian, che bello averti qua, mi fa piacere sono poi tutto il lavoro che vi ho portato in questi mesi quindi mi è servito tanto però non sono stata troppo a soffermarmi sull'esperienza cioè non è, ho detto ok, probabilmente è una cosa che mi è successa con la Iovasca ma non mi succederà più cioè nel senso l'archiviamo lì il problema è che non è andata così nel senso che poi nel corso perché questo mi è successo appunto un anno fa nel corso di appunto questi 12 mesi mi sono ritrovata a rivivere esperienze simili cioè a ritrovarmi nella totale presenza in quella sensazione di apertura di cuore di fusione con ciò che mi circonda ma allo stesso tempo non essere trascinata da ciò che mi circonda non è una sensazione che si può spiegare a parole quindi posso immaginare se fate fatica a comprendere e All'inizio mi è capitato veramente per pochi attimi, cioè non riesco neanche, non ricordo neanche la prima volta che mi è successo, forse era boh, tra l'inverno e la primavera, o primavera. insomma mi è, mi è iniziato a succedere, all'inizio per pochi attimi, pochi attimi, come pochi attimi e poi dicevo, oddio, io per 10 secondi ho sentito questa cosa, non, 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 è come se, 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 sì, come se il tempo si ferma, come se il tempo si ferma si entra in questo eterno presente e quando poi mi sono riuscita a dire, ma che cos'era questa cosa strana però quando si tratta di pochi secondi non ci si riflette più di tanto poi casualità in primavera mi è capitato di leggere un libro La porta del mago di Salvatore Brizzi che parlava di questo dell'apertura del cuore vabbè, anche dell'alchimia di varie cose però mentre io leggevo queste parole, dicevo, oh cavolo, ma questo è proprio ciò che mi è successo con la l'Ioasca. Dicevo, vabbè, ma magari appunto... cioè, Ho iniziato a dare un nome a tutte le cose che mi erano successe, perché io non ero... Insomma, le avevo vissute, ma la mia mente non le aveva troppo etichettate. Che in realtà, a mio avviso, per quanto mi riguarda, è stato, è stato perfetto così. Perché non mi ci sono troppo attaccata, ecco. Le ho vissute, ho detto, vabbè, finisce lì. Quando ho letto questo libro, molto interessante, ho anche pensato però che probabilmente era un'esperienza, appunto, ho continuato a pensare che era un'esperienza che doveva rimanere no? in quella notte, anche se appunto l'autore ne parlava invece come un'esperienza che è possibile raggiungere come stato di vita permanente, ma io ero ancora molto identificata no? con la mia personalità e diceva, ma figurati di se io, ma dove vado? continuo a dire, no, questa è una cosa che mi è successa con la l'ayahuasca nei mesi successivi, quindi primavera, e estate, iniziato a, ho iniziato ad avere queste esperienze che vengono definite esperienze satori però ecco, a me le etichette, cerco di usarle il meno possibile però vengono definite così, esperienze satori cioè sono esperienze di presenza totale sono iniziate a succedere sempre più spesso e sempre più lunghe, cioè sono durate sempre di più, quindi da che erano pochi secondi, poi magari, non so, mezz'ora, un'ora, due ore, quindi nel corso dei mesi ho iniziato a viverle sempre di più. E una volta, par- cioè, a mia mente mi diceva, vabbè, ma c'erai ancora la Iovas che è in circolo? Cioè, la mia mente giustificava così la cosa avrai ancora la in circo, oppure la Juasca ha attivato qualche cortocircuito quindi la interpretavo anche in maniera negativa. La mia mente stai diventando pazzo, stai andando fuori di testa, che cosa ti sta succedendo? Perché, ovviamente, eh, la, la, per la mente è una minaccia tutto questo, no? Quindi non se la vive bene, non se la vive bene, però. Fondamentalmente più mi succedeva spesso e più poi passava tempo dalla IoASC, io non potevo avere ancora la IoASC in circolo, diciamo, ma questa non può essere questa la, la, la situazione. dicevo, più passava tempo, sono passati sei mesi, cioè, qua la IoASC, sono passati sei mesi e queste esperienze mi durano sempre di più. E quindi ho iniziato a dire, boh, ma forse qualcosa sta succedendo dentro di me forse qualcosa si sta attivando dentro di me ma normalmente non mi sono stata troppo a fare domande no, vivevo vivevo, dicevo ok questo è un processo che sto vivendo è un processo che sto vivendo il mio corpo sta vivendo questa cosa quindi devo essere sincera sono riuscita semplicemente a vivermela vivermela il diciamo padadrack è successo quando ho scoperto di, eh, e questo l'ho scoperto diciamo um, nel, tra agosto e settembre diciamo più settembre ne ho avuto diciamo, la certezza di trovarmi su un, quello che viene chiamato percorso di fiamma gemella che non è altro che un percorso di ascensione un processo di ascensione attivato dall'arrivo di una persona, che sembra una persona, ma in realtà è l'altra incarnazione della nostra anima. Adesso io non voglio parlare di fiamme gemelle, anche perché è un processo in cui mi trovo dentro, quindi sento che non ne parlerò, di sicuro non adesso, e se mai ne parlerò sarà quando il mio processo avrà raggiunto un altro, diciamo, stato. Quindi non è di questo che vi voglio parlare, perché appunto, come vi ho detto, non è altro che un processo di ascensione. Un'ascensione, diciamo, un processo di ascensione di illuminazione può essere attivato da tante cose, no? Esiste appunto l'incontro con l'altra incarnazione nella propria anima, quindi di noi, di, di, di sé, esiste boh, un evento traumatico, esiste istinti suicidi, esiste un incidente, esistono tante cose che possono, diciamo, attivare questo processo dentro di noi l'anima si sceglie quello più adatto evidentemente la mia anima ha scelto questo e evidentemente era quello più adatto a triggerare questa no, cosiddetta ascensione e quindi anche questa morte dell'ego io mi sono resa conto che ero su questo processo da un anno e mezzo cioè da, da, dall'estate 2021 ma non lo sapevo cioè non lo sapevo, con la mente io non lo sapevo mi sono trovata in questo processo che appunto è iniziato molto lentamente, molto sotterraneo. Probabilmente questo processo mi ha anche poi portato a fare la ayahuasca, perché appunto per tanto tempo io ho pensato che questa esperienza che ho avuto era legata solo alla ayahuasca, mentre in realtà era iniziata già mesi prima, ma in maniera molto sotterranea. Ed è poi continuata la a ayahuasca. E quando io ho capito che mi trovavo su questo processo di ascensione, entrando un pochino appunto in contatto, poi nella confusione che c'è su queste fiamme gemelle, tra virgolette, perché è un'etichetta che secondo me fa molti danni, ma anche questo l'ho capito solo nel, nel, negli ultimi tempi, quindi sono tutte comprensioni. Però appunto andando a scavare, a scavare, a scavare, ho capito che è un percorso di ascensione. L'altra persona neanche, non ha neanche importanza, cioè tutto è creato per attivare questo pensiero ossessivo, questa morte dell'ego, questa... Questo, questo, questa personalità che si attiva tantissimo proprio perché questa persona entra nella nostra vita e poi se ne va quindi si attivano tutte quelle ferite l'abbandono, l'ossessione, la paura è una cosa che non si può spiegare tanto razionalmente perché se non la si vive si pensa solo che vabbè ti sei preso una abbassonato d'amore un e devi fare la ragione è un processo più complesso cioè proprio si attiva Questa morte dell'ego, ed è necessario il pensiero ossessivo, questo succede proprio perché abbiamo bisogno di osservare, capire che non siamo la nostra mente, la nostra mente fa così tanto rumore proprio perché noi dobbiamo imparare a distaccarcene e questo appunto succede in qualsiasi processo di ascensione e di morte dell'ego, io l'ho vissuto nel corso di quest'anno e mezzo sempre più intensamente, ma non, me ne, non sapevo che era questo, cioè, lo vivevo questa cosa e dicevo, vabbè, fa parte del mio processo, ma non ci avevo messo etichette, non ci avevo messo definizioni. In questi ultimi due mesi, tre mesi, ho capito tutto questo, ho compreso tutto questo, ho iniziato a elaborare, a cercare le fonti giuste, mi sono persa nelle fonti sbagliate, ho fatto tanti errori, ho fatto, ovviamente dovevo, no? dovevo finire negli errori per capire quello che poi andava preso, E quindi adesso poi negli ultimi proprio mesi, negli ultimi uno o due mesi, ho capito che dovevo iniziare ad abbracciare questo concetto della non-dualità. Anche perché proprio alla fine di dicembre ho avuto questa esperienza satori, quindi quell'esperienza di totale presenza di cui vi ho parlato, di due giorni. E non mi era mai successo così a lungo. Mai cioè finora mi era successo tipo qualche ora massimo, una o due ore due giorni due giorni in cui sono stata in questo stato di presenza totale e mi ricordo che alla, alla fine del secondo giorno la mia mente perché spaventata da tutto questo non pensare che poi non è un non pensare non è semplicemente che il pensiero si affievolisce molto non ha più il predominio dentro di noi ma ovviamente la mente spaventata da tutto questo Dio no, che c'è? Non mi fai più guidare si è infilata con questo pensiero, questa paura e mi ha detto chi sono io se non penso? chi sono io se non penso? sto impazzendo perché? perché c'è questo silenzio? Perché per due giorni c'è stato questo silenzio? Perché per due giorni c'è stata questa calma? Stai impazzendo, stai impazzendo, c'è qualcosa di sbagliato. Chi sei tu se non pensi? Chi sei tu se non pensi? E lì sono entrata in crisi, mi sono di nuovo impanicata. (ride) Mi sono impanicata perché si è rientrata. E il giorno dopo mi sono svegliata in preda di nuovo a anzi e preoccupazione perché poi funziona anche un po' così il processo di ascensione cioè si hanno dei, dei momenti di, di picco di, di realizzazioni e poi ti riscende giù e diciamo che poi si va a neutralizzare sempre di più questa cosa quindi fa tutto parte del processo e l'ho scoperto però la differenza che io ho sentito io grazie a questa ultima esperienza che ho avuto ho sentito la differenza ma proprio l'ho sentita e ero sicura che non era per via dell'ayahuasca no, questa cosa ti sta succedendo veramente ed è reale, ed è reale ed è possibile per una come te, una qualunque che non pensava che neanche le riguardassero queste cose questa cosa ti sta cambiando la vita e quindi poi ha anche no, attiva tutta questa crisi di identità nel lavoro che porto, no? tante domande ovviamente ma la prima cosa che ho notato è stata la differenza tra questi due giorni passati nella presenza il giorno dopo in cui c'è stato proprio questo sì. di nuovo no pensieri, il rumore che c'era io ho notato il rumore che c'era ho detto ok no qui, qui, cioè, qui c'è qualcosa e quindi ho iniziato poi proprio in questi, in questi diciamo neanche, neanche un mese, è passato tre settimane ho iniziato a leggere tanti libri che pensavo che non, non mi avrebbero riguardato, sempre il potere di adesso di Agartolle Libri che non avrei compreso, non avrei compreso anche solo due eh, due mesi fa, probabilmente non li avrei compresi, che stanno attivando tante cose dentro di me e che quindi poi mi portano anche a sentirmi in dovere di iniziare a trasformare come mi porto il lavoro. Ovviamente è ancora tutto in processo perché sono ancora in questo processo, però mi sento in dovere... Sì appunto nel lavoro che faccio, vabbè il lavoro che faccio su me stessa adesso è semplicemente solo presenza, perché mi trovo in un processo, perché comunque il processo di ascensione quando ci si trova su un percorso di fiamma gemella, tra virgolette, è molto accelerato, (ride) quindi a un certo punto sei costretto a stare nella presenza H24, quindi io sto facendo esattamente ciò che ho fatto la seconda notte dell'ayahuasca perché vi dico ho avuto veramente il libretto di istruzioni quelle due notti perché adesso la vita mi sta dicendo tu devi uscire dalla dualità è il momento di scendere dalla giostra è il momento di scendere dalla giostra mentre la mia mente non vuole perché scendere dalla giostra significa che lei non comanda più ma significa lasciare il posto all'anima che invece vive nell'eterno presente ma il punto è che, per fare questo, ho bisogno di ritornare costantemente alla presenza. Proprio, co- cioè, il più che posso. Quindi sto, sto facendo quello che ho fatto la seconda notte di ayahuasca, Ask, quindi è possibile, lo posso fare, lo, lo, l'ho vissuto. È un, una, un costante ricordo di sé, perché ci sono momenti che, invece, quando non lo faccio, Vivo quel, 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 quella cosa che ho vissuto tra la prima e la seconda notte, cioè quell'ossessione, quell'accartocciamento, quel dolore fisico, quindi no, sono costretta, virgolette, ma cioè, non è una costrizione. In realtà poi è bello stare nella predenza, eh? l'allenamento diciamo che richiede concentrazione, però, è proprio no, sto vivendo proprio questo momento: questo momento a cavallo. Che se lascio, se, se non, non mi diciamo disciplino la presenza ogni momento, vedo subito che oh, la mia mente vuole subito riprendere il possesso, ma in maniera molto ossessiva, cioè in maniera. Io ho sempre avuto una mente molto attiva, eh! Però qui stiamo arrivando a livelli molto 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 alti quindi ancora più attivata, ancora più ossessionata! È proprio un continuo rimuzzinio: Quindi ancora più attivata del sogno. E quindi, tra virgolette, sono obbligata, ma nel senso che lo voglio fare, cioè ho voglia di fare questa cosa. Quindi è molto. richiede molta concentrazione e adesso capisco anche perché il mio intuito, un anno e mezzo fa, mi ha detto di andarmene via dalla città, andare a vivere in natura, rallentare i ritmi, iniziare proprio a, a, a vivere una vita zen. In un momento io non sapevo tutte queste cose, proprio sono stata guidata dall'intuito, quindi rallentare, stare con la natura, prendermi cura di me, passare molto più tempo nell'essere che nel fare, è qualcosa che si è srotolato, piano piano, nel corso di questo anno e mezzo. Adesso sta, diciamo, aumentando sempre di più, sto passando veramente tanto, tanto del mio tempo nell'essere, ovviamente passo del tempo anche nel fare, perché ovviamente ho il nostro lavoro insieme, altre cose, ovviamente nella mia vita... Però è, una, è completamente un altro, un altro ritmo di vita. E quindi quello che sto ovviamente comprendendo è che anche quello che vi porto ha bisogno di trasformarsi. Non è che il lavoro che abbiamo fatto insieme finora o che ho fatto su me stessa è nullo. Anzi, appunto, come vi dico, se non avessi costruito quei mattoncini, probabilmente io non, non, non avrei saputo navigare. Cioè, la mia anima, cioè io, anima, sto facendo succedere. Tutto questo al momento giusto e perfetto per me, in modo tale che avessi, no? Cioè, se mi fosse successo, boh, lo so, tre anni fa, sarei andata a manicone, non l'avrei proprio saputo navigare. Quindi avevo bisogno di costruire quelle fondamenta, quindi tutto il lavoro fatto è valido. Solo che adesso, avendo questa prospettiva più allargata, anche il lavoro, diciamo, precedente... Quando lo porto a voi, anche se io non lo faccio più adesso, perché veramente per me adesso è solo esclusivamente presenza, ma non è detto che lo sia per voi. Quindi no, persone che mi arrivano hanno bisogno di di, di strumenti diversi. Però avrà comunque un'impronta diversa, perché se la vita mi sta portando ad andare oltre la dualità, cioè a raggiungere la vera essenza, cioè chi sono io, quindi non è tanto, ah, devo andare in un posto, no, mi devo solo ricordare la verità, chi sono veramente. Anima eterna, non duale e non una personalità. Anche il lavoro che vi porto a voi, che sia comunque nella dualità, perché io ho lavorato tanto comunque nel, nell'imparare a navigare la dualità, nel darvi gli strumenti per imparare a navigare la meglio la dualità, però anche quel lavoro avrà sempre la prospettiva della non dualità. E ovviamente è un qualcosa che sarà un processo, piano piano si srotolerà, più io, no, abbraccio tutto questo ma ho bisogno di iniziare a farlo da adesso altrimenti mi sentirei che, che, non, che sono un impostore cioè non posso far finta di niente quindi anche la nomenclatura io mi sto sforzando sia per me stessa ma anche per voi di capire di, di, di dire le cose che non esiste un linguaggio non duale però la mente la personalità io non sono la mente, io non sono la personalità quindi il linguaggio che utilizzerò con voi anche negli incontri che faremo insieme, nel lavoro che faremo insieme, sarà sempre atto a farvi capire che tutto ciò che osserviamo dentro di noi, le ombre, le emozioni, i conflitti interiori, il critico, non siamo noi, questi sono tutti contenuti della mente, ma non siamo noi, è importante imparare a osservarli, ma... Sto capendo anche che il passo successivo è non identificarci con tutto questo. Perché se ci ossessioniamo troppo con tutto quello che troviamo nella mente rimaniamo bloccati lì, rimaniamo bloccati nella dualità. Invece abbiamo bisogno di andare oltre la dualità, che non significa, vabbè, ciao, no, no, no. È come se zoomiamo fuori. Stavo parlando con un mio caro amico qualche giorno fa e mi è venuta questa metafora che mi suona molto, quindi ve la voglio fare. È come se fino adesso... Il nostro zoom è stato, cioè nella dualità, quindi molto molto ravvicinato a una fotografia. È come se stessimo zoomando una fotografia. Quindi stiamo guardando molto da vicino. Quando iniziamo ad abbracciare la non dualità, non è che la la fotografia la buttiamo, infatti anche questa etichetta della morte dell'ego, no? Sì, è così che viene definita, però non è che moriamo, o tipo, ah questa parte di me è brutta e cattiva, no, assolutamente. Semplicemente ci mettiamo al di sopra. Cioè capiamo che noi siamo una parte che sta al di sopra, che osserva tutto, quindi facciamo zoom fuori, ma non per distaccarci dalla realtà, non per fregarcene nella realtà, non per assumere questa posizione di, boh, io me ne frego, non mi interessa più niente. No, anzi, perché vediamo tutta la fotografia così. Zoomiamo fuori, andiamo a osservare tutto quello che c'è nella dualità, andiamo a osservare... Tutto quello che c'è nella mente andiamo a osservare, a sentire, accettare le emozioni, ma ricordandoci che non siamo noi, questo è il pezzetto fondamentale, il pezzetto fondamentale che sembra un pezzetto, ma è assolutamente fondamentale. Perché a volte invece, quello che succede è che se non ci ricordiamo di questo quando facciamo questo tipo di lavoro, e anch'io l'ho vissuto <ride> finché non me ne sono resa conto, ci identifichiamo troppo. Con quello, che si, con quello che troviamo nella nostra mente ci identifichiamo troppo con quello che sentiamo nel corpo quindi tutto questo lavoro adesso avremo bisogno di farlo zoomando indietro zoomiamo indietro per vedere tutta la fotografia e per capire che noi non siamo la fotografia noi siamo gli osservatori della fotografia capiamo cosa c'è nella fotografia ma non siamo la fotografia e se noi non siamo la fotografia Noi non abbiamo bisogno di guarirci, non abbiamo bisogno di aggiustarci, siamo già perfetti così come siamo. L'anima non cerca niente, l'anima è. L'anima osserva. Osservando, ci identifichiamo sempre di più con l'anima. Imparando a osservare ciò che vediamo su questa fotografia, ci identifichiamo sempre di più con l'anima. E in parte è comunque il lavoro che ho portato finora ma c'è una comprensione diversa adesso dietro, c'è una comprensione diversa sento che ve lo porterò meglio non vi nego che la mia personalità ha paura di tutto questo, si sente inadeguata a fare tutto questo, ma non posso non tratturvi non posso non portarvi tutto questo se lo sto vivendo io in prima persona, se lo sto comprendendo sempre di più in prima persona c'è una parte in me cioè la mia mente che mi dice ma ma vai? Ma che vuoi far? Ma che vuoi parlare di non dualità tu? Ma dove vuoi andare? Però è questo che sto vivendo, quindi io cercherò di portarvelo e tradurvelo nei migliori dei modi. Sarà un processo, sto preparando un workshop in questi giorni per chi fa parte del mio Fight Club, quindi loro saranno i primi ad ascoltare questo, questo tipo di contenuti. Ma sento che è questo, è questo il percorso, senza negare tutto quello che c'è stato finora, semplicemente guardandolo con una prospettiva diversa, semplicemente questo. Quindi c'è una parte di me che si vuole anche scusare con voi perché magari a volte no, cioè sento che io vi ho portato il lavoro che ero in grado di portarvi finora e adesso vi sto portando il lavoro che sono in grado di portarvi adesso però c'è stata una parte di me che è entrata in crisi tra, tra questo cambio d'anno perché ho detto oddio io ho fatto dei danni non riuscivo a, compi- a capire questa cosa della non dualità non me ne è mai fregato niente non pensavo neanche che mi riguardasse adesso sc- sto scoprendo che non è un anno e mezzo che sto in questo processo è la Kundalini, i cazzi, mazzi ma io come faccio? cioè c'è stato un momento di crisi perché ho detto ok ma tu hai aiutato veramente le persone hai supportato veramente le persone hai fatto più danni di altro hai, le hai portate a identificarsi ancora di più con la personalità Resetta tutto, respira, hai fatto ciò che hai potuto finora <ride> con gli strumenti che avevi finora. Hai portato il lavoro che ha supportato te in primis per arrivare a queste consapevolezze in primis quindi un po' aver fatto, diciamo, danni. Nel senso è stato quello che avevi, eri in grado di portare finora. Adesso l'importante è che fai un passo avanti quindi adesso sono in dovere di fare. Un passo avanti, e chissà che proprio nel vivere tutto questo, nel vivere tutto questo percorso che ho fatto su me stessa, sento anche che poi adesso la mia missione è farvi prendere un po' l'ascensore a voi. Cioè, io ho vissuto tutto questo processo. Chi ha già lavorato con me, insomma, in tutti questi anni che ho fatto questo lavoro, ha preso dei pezzi di questo processo però io adesso da ora in poi ho tutto questo processo alle spalle, sia quello che ho vissuto in quest'anno e mezzo di vita, ma anche tutto quello che ho fatto prima, no? tutto il lavoro di crescita personale, il bambino interiore, tutta quella roba lì. Anni, e io adesso devo cercare di comprimere tutto questo, eliminare tanto il superfluo, perché sento che appunto il mio lavoro si semplificherà tantissimo, perché non possiamo più stare troppo nella mente ragazzi, abbiamo bisogno di stare nel presente. Il mio lavoro avrà bisogno di semplificarsi tantissimo, però è come se sto cercando di comprimere tutto quello che ho imparato in questi anni e farvi prendere l'ascensore a voi, cioè non farvi stare in un processo di anni, di individuazione, di bambino interiore, di ombre. di cose. Sì, ma da una prospettiva diversa, tutte queste cose che noi troviamo nella nostra psiche... Non siamo noi, sono proiezioni passate, sono cose che abbiamo assumito dal passato, impariamo a osservarle, impariamo a starci senza giudizio, ma poi ricordiamoci sempre di che siamo siamo un'anima che non ha bisogno di guarire, non ha bisogno di aggiustarsi. Quindi io sento che un po' il mio, la mia missione adesso forte di tutto quello che ho vissuto su me stessa è comprimere tutto questo e riuscire a... Portarvelo, è tipo una pillolina, no? non più una cosa una pillolina quindi semplificare, farvi un po' prendere l'ascensore e quindi togliere quello che va tolto, aggiungere se va aggiunto, non che io possa controllare la velocità o il tempo o le tempistiche di un processo del genere, assolutamente, quando dico farvi prendere l'ascensore, è semplicemente semplificare. Ecco perché io non ho avuto una guida, cioè, ovviamente sono stata seguita da persone ma non erano persone che mi hanno aiutato con il mio processo d'ascensione non erano proprio, perché non era la mia intenzione quindi non andavo ad affiancarmi a coach, a guide, a terapeuti a chiunque mi ha affiancato in questo momento non è che mi affiancava per il mio processo di ascensione, assolutamente no mi ha affiancato su altri campi della vita che ovviamente mi hanno aiutato mi hanno aiutato in questo processo ma non c'era quell'intenzione dietro quindi tutti questi pezzi che io adesso ho adesso io so che sono in questo processo e se ci sono io ci siete anche voi ma ci siamo tutti tutta la terra è in questo processo tutta la terra è in questo processo tutti gli esseri umani sono in questo processo e che non lo sappiamo come non lo sapevo io perché non ci ricordiamo chi siamo quando iniziamo a ricordarci chi siamo ci rendiamo conto di quello che sta succedendo ma finché restiamo aggrappati alla mente alla personalità non non lo capiamo anzi forse lo combattiamo a volte perché la nostra mente non vuole non vuole perdere il proprio il proprio il proprio dominio perché ascendere significa che la mente invece viene, inizia a essere utilizzata semplicemente come uno strumento punto come se stessimo utilizzando una calcolatrice o un computer quando è necessario lo utilizzo però li metto lì dove deve stare e rientro no? e sto nella mia anima, nel mio essere allora mi fermo perché sto parlando a un macchinetto e ho visto anche che voi avete scritto delle cose. Allora, Francesco, ciao! Non penso di conoscerti, quindi mi fa piacere conoscerti in questa occasione. Allora, ti capita che nei giorni satori la mente inizia a pensare cose negativissime e riprendere il possesso? Sì, è proprio quello che mi è successo. È proprio... Allora, mi è successo anche nel delle volte scorse ma non me ne sono resa conto perché erano esperienze brevi quindi ho detto ah boh c'ho un'ora e non ho, ho avuto un'ora in cui mi sono sentita così vabbè però quando poi mi è successo per due giorni ne ho, no, cioè, ne ho preso coscienza di quello che mi stava succedendo perché due giorni vabbè non è una cosa che no mi sta succedendo questa cosa anche perché avevo iniziato un pochino a sentir parlare di questa esperienza salutare quindi la mia mente cioè, ho iniziato a fare dei collegamenti a livello intuitivo, non tanto a livello mentale. A livello intuitivo ho iniziato a fare dei collegamenti e questa speranza di due giorni che vi ho raccontato prima e poi si è conclusa proprio la sera del secondo giorno. Con la mente che voleva ritornare con le sue paure, le sue ossessioni. Cioè, come vi ho detto, la, mia, la mente si è, cre- si è chiesta. Chi sono io se non penso, perché non stiamo pensando? Perché non stiamo? lavorando come dei crescetti sulla ruota stai impazzendo c'è cioè qualcosa che non va in te cosa faccio io se non penso Cioè, proprio queste sono state le domande eh? infatti poi il giorno dopo mi è ripartito il pensiero ossessivo, pesante, ho sentito proprio la differenza quindi sì la mente lo farà la mente lo fa perché ovviamente eh, cioè, si parla di per quanto mi riguarda 31 anni di vita ognuno di noi ha proprio vissuto, ma è tanto tempo, tanto tempo in cui abbiamo vissuto nella mente, abbiamo vissuto nella mente, perché pensavamo che fosse l'unico posto sicuro, ed ecco perché poi sono in realtà sono anche contenta di aver fatto tutto il lavoro che ho fatto prima, perché lo affronto con una certa sensibilità. Cioè io penso che persone che vivono esperienze traumatiche che. Hanno bisogno no, di fare prima un certo lavoro per riuscire a de- disidentificarsi con la mente. Cioè, appunto, io comunque per una vita mi sono identificata con i miei traumi, ero, una, ero, ero, ero traumatizzata, ero una persona traumatizzata. E se dieci anni fa mi avessero detto devi dis- 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 disidentificarti con la mente, io avrei detto che cioè, non, non sarei mai riuscita perché la mente era il mio unico posto sicuro. Quindi c'è un processo da fare, soprattutto se siamo in quello stato di proprio profondo sonno, perché lo stato proprio di identificazione con le emozioni, represse, con le ombre, di trauma, è uno stato di profondo sonno, ma non non c'è giudizio eh, in in questa definizione. Semplicemente siamo proprio tanto, tanto, tanto in protezione. E per me c'è stato prima da fare un processo di rilascio di tutte tante emozioni, di di rilascio di di questo dolore che mi portavo dietro. Quindi sento anche che tendo ad attrarre persone che vogliono lavorare con me, che hanno non necessariamente un vissuto a livello di esperienze simili, ma che spesso si portano dietro delle esperienze traumatiche che li hanno segnati. E quindi tendono a essere tanto identificati con la propria mente, perché... E col proprio dolore, quindi mente non solo, ma anche traumi, emozioni represse, ombre. Perché? Perché quello è l'unico posto sicuro. È stato l'unico posto sicuro, quindi prima c'è da togliere uno strato, quindi no, tutta la sofferenza, le emozioni represse, e poi piano piano si può iniziare a pensare di disidentificarsi con la mente. Quindi, ecco, per tornare a bomba a quello che stavo dicendo perché siamo identificati con la mente a livello collettivo di umanità perché è la condizione umana cioè fa parte proprio della condizione umana però adesso non voglio entrare troppo nel merito quindi fa parte proprio dell'esperienza umana avere una personalità cioè non è che avere una personalità no, sei No, è normale eh? fa parte del processo no? di, di discesa ed di ascesa cioè, ok, separazione faccio esperienza umana ma a un certo punto mi viene la nausea della dualità e voglio ricordarmi di chi sono quindi è normale avere un ego è normale avere una personalità a un certo punto l'anima inizia no, a scuotere tutto questo e ci ricor- iniziamo a ricordarci di, ok aspetta no? ci iniziamo a fare tante domande perché vogliamo no, ritornare allo stato di non separazione lo stato originale diciamo. adesso non voglio andare troppo nel dettaglio però quindi a livello collettivo è normale essere identificati con la personalità nel senso normale, è la condizione umana stiamo affrontando un processo di evoluzione collettiva che ci sta portando sempre di più a disidentificarsi a livello collettivo proprio. Poi ognuno di noi lo vive con i propri tempi, nel proprio percorso, con i propri scossoni. Però per ehm, diciamo personalità, persone come me o come alcuni di voi, sicuramente che hanno avuto. Che hanno vissuto dei traumi che li hanno segnati, siamo ancora più diciamo, c'è cioè, cioè, cioè proprio la mente e il, il distacco dall'anima e, e, e l'identificazione con la mente, con la personalità, e ancora di più con il nostro dolore, i nostri traumi, la nostra sofferenza è profondo, perché quello è il nostro posto sicuro, per quanto appunto possa sembrare. dice, ma, ma come, cioè <ride> è, è, è orribile, però è il nostro posto sicuro. Quindi. Ci rifugiamo nella mente, ci rifugiamo nella sofferenza, nel vittimismo, perché quello per assurdo è il nostro posto sicuro. Quindi la compressione, la compassione, ma anche la responsabilità di dire ok, ma io da questo ne posso uscire, io da questo in realtà, io in questo non ci sono proprio dentro, cioè io no, non sono quella persona traumatizzata. E questo è un processo che iniziamo a comprendere piano piano perché all'inizio se ci dicono questo siamo iper triggerati ma come io non sono una persona romantizzata tu non sai che cosa mi è successo nella mia vita quindi no è un lavoro che va fatto a strada non si può arrivare a gamma tesa a mio avviso e eh, poi ma magari nel futuro la nostra evoluzione avanza e magari nel futuro salteremo tutti gli step magari nel futuro l'ascensione sarà molto più rapida più veloce però adesso nel presente a mio avviso ci sono dei piccoli step da fare poi le cose cambiano talmente velocemente che anche, ecco perché il mio metodo di lavoro si aggiorna, perché cambia tutto molto velocemente, io cambio velocemente ma proprio a livello proprio di energie di trasformazione collettiva, cambia tutto velocemente quindi anche i metodi no, vanno aggiornati a mio avviso però, ecco, quello che, che, che sento è che in questo momento quando una persona si porta dietro un vissuto traumatico c'è bisogno prima di tutto di Permettere a questa persona di sentire queste emozioni che ha ripresse, di imparare a osservarle, accettarle senza giudizio. E poi, piano piano, proprio facendo questo, si inizia a fare un processo di disidentificazione da tutte queste cose, disidentificazione anche dalla mente. Però all'inizio, quando una persona si è costruita questa prigione d'oro, non è, non è facile farlo uscire io, in primis. Non, non, non sarei mai potuto uscire dalla mia prigione d'oro. Perché era, troppo, era il mio posto sicuro. Era il mio posto sicuro. Poi ho capito che non, sto capendo, no? che, che non sono io, che posso lasciare andare tutte queste cose, che posso disidentificarmi, ma non sarei mai stata in grado di farlo prima. quindi... Ecco, questo è tutto ciò che ho capito in questo, in questo anno e mezzo e anche soprattutto in questi ultimi mesi in cui ho iniziato a tirare le fila di tutto ciò che mi è successo. Però ecco, in, in due notti compresse io ho ricevuto tutte queste informazioni, in realtà non sono tante informazioni, è proprio un'esperienza, un'esperienza vissuta con la UASCA che poi mi ha supportato in tutto questo 2022 che è appena trascorso e poi viverla nel, nel quotidiano e anche soprattutto in questi ultimi mesi del 2022 in, questo, in cui questa, questa eh, esperienza è accelerata sempre di più, quindi l'ho proprio vista nel quotidiano, mi sono, no, tu stai bevendo questa cosa anche nel quotidiano, è solo un'esperienza che hai fatto e mi sta supportando tanto, quindi mi sta anche dando gli strumenti per poi magari supportare anche voi, perché appunto questo riguarda tutti, tutti stiamo affrontando questo, questo processo e mi era appunto da dirvi mi dispiace se non ho creduto in noi, cioè mi dispiace se ho pensato che non ci riguardasse tutto questo. La mia mente pensava che questa roba non, non mi riguardava, che, a parte che appunto non la comprendevo quindi non, non sarei stata, proprio stata in grado di, 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 di tradurla, faccio fatica comunque anche ora, però fondamentalmente io in primis credevo che queste cose non facciano parte della mia esperienza di vita in questa vita. Ah, oh, sì, vabbè, l'illuminazione, sì, vabbè, ma no, è chissà, no. Perché c'è anche questa idea che è una programmazione, anch'essa. La Matrix è talmente subdola e più farete questo lavoro, più vi renderete conto che la Matrix è subdola. La mente ci fa credere, no, che questa illuminazione, questo posto lontano che bisogna raggiungere, che pochi ci arrivano, no, 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 l'illuminazione ce l'abbiamo già, cioè l'anima noi ce l'abbiamo già dentro potenzialmente siamo già tutti illuminati semplicemente c'è talmente tanta nebbia tanta, tanta, tanto velo tanta roba che non ci dimentichiamo completamente non lo sentiamo completamente c'è talmente tanto rumore ma quella roba è lì cioè non è che noi dobbiamo andare da qualche parte in realtà questo processo di rididentificazione con l'anima è tanto un togliere è tanto un togliere Appunto, vi dico io adesso, sono proprio nel, nel, nel processo estremo: cioè che que- l'unico lavoro che faccio su me stessa ho dovuto togliere tutto il resto perché non mi è di supporto in questo momento. È solo pura presenza solo esercizi di presenza, perché e poi è quello: cioè è solo tornare alla realtà, tornare alla verità, tornare a quello che già siamo dentro. Però ecco. Non è, non è semplice farlo all'inizio fare costantemente, ritornare al presente, piano piano riusciamo sempre di più a farlo già sei mesi fa non ero in grado di tutto il fatto che io ci sono riuscita perché probabilmente <ride> è stato tutto compresso in due, in due giorni quindi la paura, proprio l'ansia che avevo, mi detto, ok tu lo devi fare lo devi fare, poi dicevo vabbè lo devi fare per una notte fallo per una notte quindi è stato tutto iper compresso però ovviamente nella vita poi di tutti i giorni era eh, no era molto più, più faticoso quindi ecco eh, questo ci tenevo a dirvelo perché mi chiedo scusa se non ho creduto in noi se non ho creduto che, che questa cosa questo processo di ascensione potesse riguardarci ma non perché perché proprio pensavo che fosse qualcosa che non avrei raggiunto che non, non avrei compreso che non faceva parte del mio percorso no non tu concentrati su sulla tua individuazione sul vivere meglio no? l'esperienza duale della vita terrena non dualità, lasciala a chi di dovere tu dove vuoi andare, cosa vuoi fare e invece no ma non perché io sono speciale ma perché siamo tutti cioè riguarda tutti noi riguarda tutti noi, quindi magari parte de- de- della mia missione d'ora in poi è anche non riportare sulla terra una cosa che è della terra cioè riportare qui quindi renderla accessibile a tutti perché lo è già Questa cosa, che non è, sì, è trascendentale, ma non nel senso che, oddio, no, solo solo per pochi, cioè, nel senso che è un processo complesso, ma non non è solo per pochi, perché solo pochi hanno accesso. Abbiamo già tutti accesso a quella cosa, solo che essendo un processo che ti porta ad affrontare tante cose magari tante persone rinunciano o, o appunto la mente entra in gioco e ti fa deviare quindi non è che è solo per pochi perché solo pochi ci possono riuscire ma semplicemente perché è un processo complesso e magari appunto non ci riusciremo tutti contemporaneamente ma il processo in realtà collettivo è proprio che sempre sempre più persone sempre più persone io semplicemente non pensavo di far parte del gruppo Diceva, vabbè, sì, chissà tra quante vite. <ride> cioè, per me era una cosa proprio astratta. Allora, Cristian, No, prima Simona. Ciao Silvia, salvi la diretta. Sì, sì, la salvo. Anzi, anche da tanto che chiacchiero, quindi forse inizierò un pochino a chiudere. Però ci sono tante cose che vi volevo dire. Cristian, sei sempre di ispirazione. Come sempre quello che dici, sono molto con molte cose che ho sperimentato e che sto vivendo. Grazie di cuore. Grazie, Cristian, Questo mi rincuora, perché devo essere sincera c'era tanta agitazione ed emozione prima di questa diretta, quasi come se fosse la mia prima diretta perché tante cose sono cambiate in me eh, nel senso che mi sento sempre più incarnata diciamo però non sono completamente identificata con l'anima ragazzi sono nel mio processo quindi la mente (coughs) la la osservavo proprio pre-diretta Ah, ma sarai capace? Ma dove vuoi andare? Ma ti capiranno? Ma tu ti farai capire, cioè, mille cose. No? C'era la paura, c'era la paura, la mia mente aveva paura di, di portare questi argomenti, perché, diciamo, e invece, invece sento che, che, che siamo tutti in questo processo, no? Quindi. E anche questo senso di inferiorità, che è anche senso di superiorità, no? questo fa la nostra personalità. Per separarci dagli altri ci sentiamo inferiori, ah, ma che, che ti farai capire, sarai in grado di spiegare questa roba. E anche per assurdo, superiori, cioè nel senso, ma gli altri li capiranno come se io, no? No, in realtà siamo tutti su questo processo, stiamo, lo stiamo affrontando tutti, quindi certo che, che mi capite, siete nel mio spazio energetico. Allora, Francesco. Se partiamo con la macchina da Milano a Roma di notte, i nostri fari illuminano la strada 100 metri alla volta. Non illuminiamo tutto il percorso. I segni seguono sempre e non precedono mai. Ti seguo su TikTok e continuo così. Grazie Francesco, bellissima questa metafora che hai fatto. Rende l'idea, rende l'idea. Infatti il processo che, che stiamo affrontando tutti penso che ci porta a capire che sappiamo di non sapere. Io per questo anche sento che il mio lavoro ha bisogno di essere semplificato, togliere tante cose, cercare di farvi passare e di farmi passare meno tempo possibile nella mente, perché la nostra mente pensa di sapere tante cose e invece non sappiamo niente. Prendiamo una continua espansione, una continua evoluzione, continuamente. Cioè, anche nostra cosa dell'ascensione, non è che arriva un punto che sono arrivata, sono ascesa. No, è un continuo, si si espande all'infinito, non finisce mai questo processo in realtà. Certo possiamo individuare quel momento, diciamo, di scalino in cui, ok, sono presente presente, giorno 1, giorno 2 giorno 3, giorno 4 e magari eh, poi restiamo lì, eh? allora possiamo dire ok, uno scalino l'ho superato ma in realtà non è che allora lì siamo perfetti siamo infallibili, no semplicemente abbiamo una percezione della realtà diversa, ma la nostra espansione continuerà continueremo a scoprire tantissime cose continueremo ad avere tantissime consapevolezze nuove, quindi non è perché anche questo la mente ti può far credere che a un punto che arriviamo lì e poi no, in realtà no, è semplicemente che ci apriamo a uno stato di coscienza diverso, sicuramente sveglio, <ride> quindi percepiamo la realtà per quella che è, cioè non duale, ma da lì c'è ancora tanta strada, la strada non finisce mai, quindi sì, è vero, 100 metri alla volta, passo per passo, io cerco di portarvi quello che scopro, 100 metri alla volta, esattamente così, esattamente così. Allora, che bello ragazzi, siete su, cioè state interagendo tanto, mi fa davvero piacere, quindi eh, sono contenta di aver portato questa diretta, perché evidentemente no, sono, sono temi che vi riguardano, che ci riguardano tutti. Cristian, l'esperienza satori che ho avuto è iniziata con dolori fortissimi al petto nei giorni prese- precedenti. Non so se sia un sintomo comune perché non ne sapevo nulla fino a questa live. Allora, assolutamente, succede, sono movimenti energetici, anche a me a volte succede che ho, che ho dei dolori, che ho del, del, dei movimenti, formicoli, cose, energia che si muove quello che ho imparato anche vivendolo è di non attaccarmi troppo a tutta questa energia che si muove perché appunto per assurdo quando io l'ho vissuta con la l'ayahuasca non si sa cioè, che cosa è esploso dentro di me ma non mi sono attaccata troppo ero talmente immersa in questa cosa che non sapevo cosa fosse che, che no, non gli ho dato troppo un nome poi quando iniziamo a capire queste esperienze, a cercare no? per, per, per assurdo ci attacchiamo di più Infatti è successo che io qualche mese fa ho scoperto questa cosa dell'energia Kundalini. Che sì, l'avevo sentita nominare, ma dicevo, vabbè, fine, cioè non è che mi ero troppo... Poi invece quello che è successo è che ho avuto un'attivazione di energia Kundalini già un anno e mezzo fa, quando ho incontrato l'altra incarnazione della mia anima. Ma con la Yoast questa cosa proprio eh, si è è... avuto un'ulteriore attivazione. E poi ho continuato, soprattutto in questi ultimi mesi del 2022... Questa cosa si è intensificata, quindi sintomi fisici, anche appunto dolori, cose, movimenti energetici. Però non gli avevo dato un nome, cioè dicevo, vabbè, sono in questo processo. Poi, a un certo punto, mi è arrivata questa informazione, appunto, perché poi ho iniziato a trovare le fonti giuste di questa cosa della Kundalini. E per le prime due settimane mi sono paricata, ho detto, oddio, che cosa sta succedendo? Perché poi, no? Quando... Poi a un certo punto ho detto, ok, no, non ti attaccare a questa cosa, cioè, lascia fare il tuo corpo quello che deve fare. Quindi anche qui, secondo me, cioè, nel senso, lasciamo il corpo fare quello che deve fare, perché comunque stiamo accogliendo un'energia diversa. Cioè, la nostra vibrazione comunque sta cambiando. Stiamo trasmutando delle energie dentro di noi, no? Cioè, gli stiamo distancando dalla personalità stiamo aprendo il nostro cuore, quindi il nostro corpo proprio fisico <ride> ha delle reazioni inevitabilmente, ha delle reazioni, quindi penso che sia normale che succeda tutto questo, prendiamoci cura del nostro corpo ovviamente, quindi non ignoriamo cioè, se dobbiamo riposare, io adesso insomma faccio una vita molto tranquilla, quindi cerco di riposarmi più che posso e mi prendo cura di me, sottanto a quello che mangio tantissimo perché anche quello il corpo inizia a digerire in maniera molto diversa il cibo, tante cose non le le tollera più quindi ci sono tante accortezze che possiamo avere però non andiamo nel panico cioè non ci attacchiamo troppo a queste cose perché è come se le accentuassimo mi sono resa conto su me stessa che quando poi mi ci attaccavo mi, 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 mi si accentuavano era come se attaccarsi le resiste per esempio io mi è successo tanto nei, nei, nei mesi scorsi. Adesso sta un po' diminuendo perché forse lascio, non sono più attaccata. Però all'inizio mi succedeva tanto. E mi è successa anche la notte con la You di avere queste sensazioni orgasmiche che mi partono proprio da, dagli genitali, proprio orgasmi spontanei, ma non orgasmi con una fine. Cioè, come se fossi perennemente quasi per avere un orgasmo. E quella poi appunto ho scoperto, grazie a quella che ho scoperto no, di questa cosa della Kondavini. Però all'inizio. Mi c'ero quasi attaccata. Era come se quasi aumentavo questi sintomi fisici attaccandomi a questa cosa. Perché c'era una resistenza in me, no? C'era una resistenza, la mia mente stava un po' resistendo a questa cosa perché oddio, che cosa era, No, cerchiamo, capiamo? Ma oggi ho detto lascia andare, lascia fare, lascia fare. Tuo... Respira, respira. Il respiro, ragazzi. Io sto scoprendo che il respiro è la medicina. Quando noi respiriamo, ci ricordiamo che siamo. Quando noi respiriamo, ritorniamo al presente. So che sembra semplice e semplicistico, però è proprio questo, che la nostra mente vuole di più. <ride> vuole di più quando invece in realtà gli strumenti sono semplici. E a me respirare aiuta tanto. Ecco, no? l'ho imparato anche questo durante la ayahuasca, in un momento in cui sentivo che stavo affrontando le mie paure più grandi, sentivo che stavo morendo. Cosa ho potuto fare? Respirare. E sentivo tutti questi dolori no? nel corpo, esattamente come dici tu, Cristian, li sentivo nello stomaco, lo stomaco era come sempre stringeva, stringeva, stringeva il, il dolore anche io nel cuore che poi si è trasformato in questa vibrazione di apertura. Quindi respirare, respirare ma non per cercare di evadere, perché quando respiriamo torniamo al presente, quindi respirare per accettare anche quando abbiamo un dolore in generale respirare lo allieva lo allevia perché è come se lo accettiamo diciamo ok ti accetto che sei qui non ti combatto più se invece andiamo nella mente stiamo resistendo stiamo resistendo e accentuiamo allora Francesco pensi che questa chiamata al risveglio ci sia perché il mondo ha bisogno di queste persone per farsi di procedere verso una nuova evoluzione allora io penso che questo è un processo collettivo, ovviamente ognuno lo farà col, con i propri tempi, però più siamo, più innalziamo no? L- la coscienza collettiva, quindi certo abbiamo bisogno di, di fare questo processo, diciamo che nel grande schema delle cose penso che sia semplicemente un processo di creazione, di, di, di creazione, discesa ascensione. cioè è come se, e questo lo stanno, lo stanno studiando anche tanti scienziati, è come se l'universo si espande, poi si contrae, si espande si, all'infinito, è come se il tutto, l'assoluto, Dio, l'uno, come lo vogliamo creare, vuole fare esperienza di se stesso, quindi crea la separazione, la dualità, si scende sempre di più nella separazione, 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 separazione a un certo punto non c'è pasta, separazione, quindi due piano piano si inizia sempre di più ad ascendere, ascendere scendere, e poi a un certo punto saremo, Tutta la terra, tutto l'universo sarà sceso, quindi non ci sarà più, e si ricomincerà. E voi direte, che gioco assurdo! Eh ragazzi, l'uno vuole fare questo gioco assurdo! Quindi questa è un po', diciamo, la la mia visione nel nel grande schema delle cose. Quindi semplicemente l'uno che vuole fare esperienza di sé, esistere, esistere sul piano materiale. Però ecco, nel concreto di quello che stiamo vivendo oggi probabilmente sì, cioè nel senso che più siamo, più c'è una chiamata, cioè siamo tutti connessi, siamo tutti parte no? di, una, di una coscienza collettiva, quindi è un processo che, viene, che chiama sempre più persone, no? e, e, è un processo che in realtà noi con la nostra mente vediamo che è giusto, che deve succedere, che è buono, in realtà appunto nel grande schema delle cose, cioè nel, nel, nella visione dell'uno che, è du, che è non duale, cioè non esiste giusto, o sbagliato, buono, o cattivo, questa cosa deve succedere perché così tutti si risvegliano e capiscono, no? Quella è la visione del Dio, che, che è un'altra cosa, quella è religione. Nella visione spirituale delle cose, l'uno semplicemente gioca, l'uno gioca, gioca a separarsi e ritornare a se stesso, separarsi e ritornare a se stesso, per semplicemente fare questo gioco evolutivo del grande schema delle cose. <ride> Però sì, sicuramente in questo momento è un processo collettivo che chiama sempre più, più persone a sé. Stefano, grande, grazie per la tua condivisione, sappi che comprendo benissimo quello che stai passando. Mi fa piacere Stefano che ti sei unito a questa, a questa diretta. Continua sempre col tuo lavoro come meglio credi, la tua intuizione ti sta portando sempre più avanti. Grazie, ti ringrazio veramente tanto per il tuo supporto. Ringrazio tutti per il vostro supporto, perché appunto, come ho detto anche nelle storie qualche giorno fa, sicuramente sto capendo sempre di più che il motivo per cui mi alzo dal letto la mattina è essere, vivere, fare esperienza della vita ed è bellissimo infatti. Allo stesso tempo però sento che no, c'è un fuoco dentro di me, è un qualcosa che voglio portare nell'umanità, nella collettività e parte di questo è il lavoro che, che ho fatto con voi e che continuerò a fare con voi. C'è anche sempre di più ovviamente la musica, tant'è che sento anche il desiderio di esprimere sotto forma di musica e parole quello che, che sto provando in questo periodo perché appunto sono esperienze poco traducibili inizio a fare fatica a tradurre certe cose con le parole perché ci, appunto è un'ora e mezza che parlo perché non, cioè, uno ci continua a parlare a girare intorno ma il linguaggio ha dei limiti il linguaggio è duale e quando iniziamo a aprirci a questa realtà che è la vera realtà ecco, solo appunto grandi maestri sono stati in grado di Trasmettere certe cose che appunto la mente in realtà non comprende, però l'anima sì, l'anima, l'anima è quindi è, sono più delle trasmissioni. <ride> sono informazioni, informazioni che non dobbiamo comprendere, ma semplicemente iniziare ad assorbire, fidarci che stanno risvegliando delle cose dentro di noi. Io farò del mio meglio, piano piano diventerò magari sempre più brava a trasmettere queste, queste conoscenze perché le integrerò sempre di più anche dentro di me, però appunto il linguaggio ha, ha veramente dei, dei limiti in tutto questo, rischiamo anche di, 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 di cercare di spiegare qualcosa che non è spiegabile. Prima di lasciarvi, perché insomma arriviamo al, al, alla fine di questa nostra diretta insieme, Che vi ringrazio tantissimo per essere, essere uniti, per essere stati qui, eh, sono soddisfatta e sono grata che... Eh, tanti di voi no? sono su, sullo, stesso, sullo stesso treno ho scoperto una canzone l'altro giorno che si chiama Kundalini Express è molto divertente e, e quindi siamo tutti su questo treno ed è molto, è molto bello perché appunto ho avuto anche questa crisi di identità che dice, oddio adesso che cosa come, come porti tutto questo e invece è tutto, è tutto perfetto e quando iniziamo a, a stare su questo pro- processo iniziamo anche sempre più a vedere questi miracoli che non sono in realtà dei miracoli cioè ci rendiamo proprio conto come siamo come succedono queste cose perfette in maniera sincronistica e tutto sta nel lasciare andare stereo nel lasciare andare il controllo e fidarci e più entro in questo plus più entro di più, più nel fidarmi nella presenza più iniziano ad arrivare tutte queste esperienze conoscenze persone situazioni perfette perfette che non avrei mai neanche potuto io immaginare perché non sono concepibili, sono orchestrate orchestrate da, 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 dal tutto, no? E più ci si entra a far parte di questo tutto, più ci si ricorda che non si è separati, più si entra in questa orchestrazione magica. Però prima di lasciarvi, voglio leggere un qualcosa che ho scritto proprio qualche giorno fa per eh, proprio descrivere quello che stavo sentendo, questa diciamo morte dell'ego che sto attraversando. Ci sono giorni in cui tipo oggi sono molto... mi sento diciamo, tranquilla, non sono perfettamente centrata, però mi sento comunque tranquilla. Ci sono giorni invece in cui, appunto, come dicevamo prima, la mente, insomma, vuole proprio, no, Prendere bene il, il possesso e ovviamente ho bisogno, no? Tanto ancora di più no, di, di, di sforzarmi la presenza, perché proprio lo sforzo è ciò che crea il risultato. Però ci sono questi giorni, no? Ci sono stati questi giorni in cui... No, ci sono tanti tanti pensieri e, e, e questa cosa l'ho scritta proprio quando ho realizzato che volevo scendere dalla giostra della dualità e l'ho realizzato qualche giorno fa cioè ho realizzato quello che avevo già realizzato la seconda notte della seconda notte della ayahuasca cioè quello che ho realizzato con la ayahuasca che avevo già realizzato perché non ho fatto esperienza poi l'ho realizzato proprio nel nell'esperienza cioè proprio integrato nell'esperienza qualche giorno fa scrivendo questa cosa e quindi ve la leggo e poi vi saluto in questi ultimi tempi sto imparando sempre di più a osservare questa giostra duale su cui ci troviamo chiamata condizione umana e mi chiedo saremo mai disposti a scendere dalla giostra? smetteremo di combattere i dogmi le convinzioni le credenze gli schieramenti con altri dogmi con altre convinzioni con altre credenze con altri schieramenti capiremo mai che se ci identifichiamo completamente con questo ruolo questa identità questa maschera che ci siamo scelti continueremo a prendere cantonate Ma ovviamente le cantonate ci servono. Sono sacre. Perché ci servono per capire come funziona la giostra. Ma chissà se un giorno scenderemo. A me le giostre sono sempre piaciute tantissimo. È vero. In particolare le montagne rosse. Che sono la rappresentazione perfetta della dualità. Su. Giù. Ma adesso sta iniziando a venirmi la nausea, non reggo più tutto questo su e giù, questo bianco nero, questo giusto sbagliato, questo vero falso, questo bene male, questo buono cattivo, questo felice triste, inizia a sembrarmi pura follia. La vita mi sta dicendo che è arrivato il momento di scendere Di aprire gli occhi Svegliarmi Capire che c'è qualcos'altro Oltre alla giostra Ma per fare questo Quella che credevo con tutta me stessa Essere io Colei che ama stare Sulla montagna rossa Deve smettere di esistere E con questo vi saluto, vi do la buonanotte, vi ringrazio per essere stati qui, spengo la candela come tradizione, un abbraccio a tutti.